0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Det er under den brændende sol ved poolen i Thailand blandt europæiske børnefamilier og indfødte bartender, at deres veje krydses. Den ældre mand ved navn Jan Schnecker og den yngre kvinde Thea. Han sidder i sin kørestol, havet og hindret af det lange liv, som ligger bag ham. Hun øver sig i at rulle cigaretter og forsøger at finde ud af, om hun egentlig skal færdiggøre det kunstneriske projekt, som hun har kastet sig ud i og arbejdet på her på sin tur. Med andre ord så er der tale om to individer, der synes væsentligt forskellige. De er af forskellige køn, opvokset på forskellige steder i Danmark, på forskellige tidspunkter i historien, og de har forskellige interesser. Ja, der er nok at opremse, som adskiller dem. Og alligevel så er der noget, som binder dem sammen og gør, at de har noget til fælles. De forsøger begge to at forstå, hvorfor man møder netop de mennesker på sin vej, som man gør. Hvordan de her mennesker er med til at forme en. Og ikke mindst, hvordan man selv kan være med til at forme sin vej gennem livet. Hvordan man kan tage styringen og listrive sig fra sin skæbne. Det, og meget mere, blandt andet besættelsestiden på Bornholm, backpackermiljøet i Asien, for ikke at tale om Jan Schnecker og Thea, altså de her to menneskers, på mange måder skæbnesvangre møde ved poolen i Paradise Beach i Thailand i december 2004, handler Daniel Dahlgaards sprit nye roman med titlen Sphinx om. Den udkom i torsdags den 12. august, og hvis du sidder med sommerferieblues, eller føler, at du ikke helt fik stillet din rejseløst i år, så er det en, jeg vil anbefale dig at åbne. For i den, der rejser man både i tid og sted. Og derfor så er det også den bog, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i, og det gør jeg som altid med forfatteren selv, Daniel Dalgaard. Velkommen til Radio 4.
1: Tak fordi I måtte komme.
0: Mellem Linjerne er et program, som handler om alt det research-arbejde, Danmarks væsentligste forfattere har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Der ligger mange forskellige research-metoder gemt bag linjerne i Sphinx, Blandt andet rejser til Bornholm, Asien, og så er der også tv-serien The Wire. Det er alt sammen noget, som vi skal tale mere om de næste 55 minutter. Men allerførst så vil jeg egentlig gerne høre lidt mere om, hvordan du fik ideen til at skrive... En roman, hvis overordnede tematik, man kan kalde skæbnen. Hvor fik der, hvad gav der lysten til at kaste dig over øh, det emne?
1: Jamen, det startede egentlig helt tilbage i 2011-12 stykker, hvor jeg lige havde læst en Henrik bjelke som startede med øh, sætningen Det er som om, jeg ikke ved, hvor længe jeg har siddet her, selvom jeg godt ved det. Og det gav mig sådan virkelig... Øh, det tændte min fantasi af en eller anden grund. Så den sætning huggede jeg, og så gik jeg i gang med at skrive... Øhm, på det tidspunkt endte en lidt øh, uklar stemme for mig, som jeg ikke helt vidste, hvad vildt, men som var meget baseret på, at han var, det var en person, som var meget bitter, og som sad i et venteværelse på det tidspunkt. Øh, ikke rigtig kunne komme videre. Han følte sig talt ned til at læse kriteren, og lægen kom aldrig og ham, og i øvrigt var der ikke den ting, der ikke var galt og sådan noget. Øhm, Og det skrev jeg på et stykke tid, og så har det egentlig ligget længe, da jeg så øh, nogle år senere sidder på Bornholm i Gudhjem, ned på et røgeri, et nedlagt røgeri, som vi havde fået lov at bo i, mig og min kæreste, en periode. Og det øh, blev vildt fascineret af den der mærkelige by, som Gudhjem er. På det her tidspunkt, der er det lige efter sæsonen, som rigtig er slut. Så der er ikke nogen folk i byen på den måde, som jeg i hvert fald husker det fra, da vi var der i 7. klasse og øh, krølle bølgeis og sådan noget. Øh, alt det var ligesom taget hjem og lukket og slukket og sådan noget. Så der var bare dem, der boede i byen. Og det var en ret vild oplevelse at se den der by, der var så tom, og alle de der små sererhuse der strækker sig op ad klipperne og havet, der bare skylder hende og man har sådan en fornemmelse af, at det hele er ved at blive skyldet væk, ikke? Når man sidder der og stormende rammer og sådan noget. Og der fik jeg bare sådan utroligt meget lyst til at skrive om det der sted. Et eller andet, der skete. Og så opstod der en figur, som, som jeg kaldte for Jan, øh, som jeg så senere har fået puttet ind i, i den stemme, der var fra de helt gamle tekster, jeg fortalte om der.
0: Og hvordan vil du sige, at det har noget med skæbnen at gøre?
1: Det, som er gået igen i, eller fra de to stykker, det er, at allerede i den første tekst, der var der en person, som ligesom ikke havde magt over sit eget liv på en eller anden måde. Ja, han er en gammel mand, der sidder der i det der venteværelse og føler sig ligesom fast på en eller anden måde. Og det gør ham meget bitter. Men det var også, jeg gik ret hurtigt tør i den der bitterhed, kunne jeg godt mærke, da jeg skrev på det. Her. Det var begrænset, hvor meget det kastede af sig. Det var sådan en meget fin energi at skrive på til at starte med. Men den løber også tør, fordi man gider heller ikke. Man kan heller ikke være i selskab med en, der bare kun er bitter hele tiden. Og det tror jeg også var derfor, jeg selv mistede lysten til at, til at skrive på det. Og for Jan, som så at den karakter jo senere udviklede sig til. For Jan, der er det jo også det samme, at han, øh, og det har også været helt fra starten, da jeg begyndte at skrive det, at et helt klart element i, i, i den figur, at han i en eller anden udstrækning er fanget der i den der by, og senere også på øen, øh, Bornholm, og det var meget tidligt hans sådan primære mål som figur på en eller anden måde, og forsøge at komme væk, men ikke rigtig have uh, mulighederne for det, eller en blanding af ikke at have mulighederne, og heller ikke måske give sig selv uh, muligheden for det. Uh, så Jeg tror for mig, der er det tit, en karakter opstår også i mødet med en modstand, på en eller anden måde. Noget, der ikke kan lade sig gøre.
0: Ja. Jan er den ene hovedperson i Svings her, Teja er den anden, og som jeg fremlag her i introen, så kan de synes meget øh, forskellige, men jeg synes lige, vi skal prøve at knytte lidt øh, flere ord på dem, fordi at øh, du siger, at Jan er fanget på øen Bornholm, som han vokser op på i øh, under 2. verdenskrig, er han øh, en ung dreng, øhm, og, øh, og senere hen er han så fanget i sin, øh, sin egen krop, ja. fordi at han, øh, han bliver handicappet og sidder i kørestol. Det gør han også på Paradise Beach, da mm. Thea øh, møder ham. Hvordan vil du beskrive Thea?
1: Øh, ja, men Thea, hun er en 20-årig sådan rundregnet øh, pige, som er vokset op øh, i provinsen i Vestjylland. Det betyder nok ikke det store. Som er ude at rejse, øh, og som, øh, som øh, vil noget som helt klart vil noget, men som måske ikke nødvendigvis lige ved, hvad det er, hun vil. Hun har taget afsted med den her idé om, at hun vil lave et kunstprojekt. Og hun har ligesom haft i sin, sin pubertet og sin teenager og sådan noget, en meget stor interesse for sådan moderne kunst og installationskunst og dokumentarisme og sådan nogle ting. Som hun jo ligesom i det der lille samfund, hvor hun er vokset op, har været sådan lidt alene med. Og det kan jo være både en sorg, men det kan jo også være lidt et privilegium, fordi så har man sin egen hemmelige verden der, som på en eller anden måde også er lidt uforpligtende, fordi det er kun en selv, der er med i den. Men hun vil ligesom gerne, øh, hun vil alligevel gerne øh, trække det ud af at være det der lidt solipsistiske projekt måske, og vil egentlig gerne lave noget. Så hun har ligesom øh, købt et kamera og en diktafon, da hun tager sted på den her rejse. Og det er ligesom ideen for hende, at hun vil lave det her værk.
0: Jan Schnegger, det er ham, som vi møder som den første person. Hans fortælling øh, er den første, vi, vi læser. Vi har aftalt, at du lige skal læse begyndelsen højt. Dels så lytterne får en fornemmelse af øh, ham, men også det her begreb, som du faktisk allerede øh, kommer ind på helt i begyndelsen af romanen.
1: Ja. Min overkrop er i færd med at til det forår, og alt i mit synsfelt bevæger sig opad så jeg nu efterhånden kun kan se min lår, der har samme tykkelse som to mørbrædder, og er til skue for alderen værd på grund af disse shorts, jeg blev iklædt i morges. Varmen slutter tæt om min krop med en tyngde som et vådt håndklæde. Knækket i hoften kan nu ikke føres videre. Mit hoved hænger få centimeter over mine knæ, armene dingler ned langs læggene. Sådan sidder jeg, svedig og foldet sammen som en klapstol da et par hænder endelig trækker mig tilbage i oprettet stilling i kørestolen, så jeg igen kan se verden omkring mig. Mennesker iført badetøj, en stor pool med forskellige vanddybder, et blåligt, skridsikkert gummiunderlag omkring, og så himlen, et gennemført babyblåt univers. Mellem to palmer hænger et banner, der fremviser det utrolige navn Paradise Beach. Louise spænder bæltet over maven på mig, så jeg ikke tipper igen. Undskyld. Jeg havde fuldstændig glemt det, siger hun. Det er som om, jeg ikke ved, hvor længe jeg har siddet her, selvom jeg godt ved det. For på en bambusvæg for mig hænger et hvidt plastikur, som meddeler hver eneste sekunds komme og gående med sine tæk. Alligevel er det som om tid. Jeg er begyndt at strække og vride sig og smelte her i varmen, så jeg mister en hver form for perspektiv og føler mig endnu mere fortabt i mit indre, end jeg gjorde i forvejen, da Louise lægger en hånd på mit hoved og taler til mig i et tonleje, som jeg indtil min lammelse havde opfattet som eksklusivt reserveret til børn og dyr. Nu går vi snart op og får noget mad, for. Der er noget ved denne sukkrede måde at tale på. Denne smurte stemme, der gør mig desperat. Den vidner om, at jeg er en dukke, et kæledyr. Noget, man af sentimentale årsager ikke skiller sig af med. Den giver mig en stærk lyst til at slå fremmer, flygte, fordi det netop er det, jeg ikke kan. Og her på den anden side af kloden, er jeg igen lige så fanget bag min grånende øjenlåg, min rynkede hud, mit skrøbelige kranium, som jeg var dengang jeg var 14, og på vej til at vokse ud af mig selv. Dengang, det var som om jeg bare et frø i mig, der voksede og voksede, til det sprængte min hud og foldede en vulgær plante ud, der intet havde med mig at gøre, men indeholdt alt, hvad jeg var. Barndommen er barndommen, og den er, hvad den er. Men på et tidspunkt begynder man at vokse sammen med de små ting og de store ting, der udspiller sig omkring en. Man rusker lidt i kulisserne og ser, hvad der bliver stående. Og en dag kan man ikke længere finde vejen hjem. Eller som min mor engang sagde, livet gør med os, hvad det vil. Det startede for mit vedkommende, da jeg stadig var et stort barn. Det var et redselsfuldt år, der begyndte med, at jeg fandt et liv, og derfra gled tingene lidt ud af kontrol.
0: Der bliver virkelig lagt øh, i ilden til en øh, filosofisk fortælling. Øh, var i hvert fald den følelse, jeg fik, da jeg, øh, da jeg læste begyndelsen af romanen her, og også øh, nu, hvor du, du læser det højt. Udover at øh, sidde i en kørestol, øh, som Jan gør, øh, mm. og være stadig forsøge på at løsrive sig fra sin, øh, sin skæbne, øh, som er lidt svært, når... Øh, men hverken kan bevæge sig eller tale, hvilket han heller ikke kan. Det finder man ud af senere hen. Øhm, det er jo det, han har til fælles med Thea. Men de har også noget andet til fælles. Øhm, deres særegne øhm, udseende. Ja. Vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, øh, hvordan øh, de har det til fælles?
1: Jo. Altså, øhm, disse, faktisk havde jeg ikke selv øh, tænkt over det før, at øh, jeg havde skrevet et stykke tid på romanen, og jeg havde en eller anden til at læse med, som gjorde mig opmærksom på, at min sådan, større karakter havde en tendens til at se meget underlig ud. Øhm, og Jan, han, er, øhm, han bliver beskrevet tidligt i bogen, han, han beskriver sig selv tidligt i bogen som øh, meget bleg. Helt konkret, at han, øh, han skriver, at han ikke har nogen øjenbryn, og han bliver kaldt for genfærdet af de andre børn i byen og den slags. Øhm, og senere øh, hører man af ham omtalt som Albino. Så han er i hvert fald, om ikke andet, ekstremt lys. Øhm, og Tejas udseende, det er også lidt på samme måde, noget, der dukker lidt op undervejs, at, øh, hvad skal man sige, øh, hun er måske mere normal udseende, hvis man lige skal sige det, men hun er enormt stor, eller enormt høj. Øh, der bliver skrevet, at hun er næsten to meter høj. Og det er sådan en ting, der går igen og igen, og især, der er på et tidspunkt et afsnit, der handler lidt om hendes barndom, Uh, hvor det bliver kørt meget, uh, og den får lidt ekstra gas med det med størrelsen. Ikke? Der bliver skrevet om, hvordan hun nærmest er på størrelse med et skolebarn, da hun starter i børnehaven og sådan nogle ting. Uh, og jeg ved, jeg ved ikke helt lige, hvad det er med det med, at, uh, at de ser så specielle ud. Men hvad skal man sige? Det kan jo være en ret sådan konkret ting, som kan være, som, eller som i mange tilfælde jo er med til at afgøre nogle ting i ens liv, hvordan man ser ud. Især måske, hvis man ser lidt specielt ud. Ikke? Og det er sådan en ting, man hænger på. Jeg ved godt, selvfølgelig kan man, kan man gøre alt muligt nu om dagen, så en gamle mand. Men, øhm, <laughs> men alt andet lige, så ser man jo mere eller mindre ud, som man nu engang ser ud. Og der er ikke så meget forhandlet med det. Så kan man dække sig til med tøj og alle mulige ting. Men, men, men basisprodukter, øh, det er det samme, ikke?
0: Når man læser romanen, så... Øh finder man ud af, at Sphinx, som titlen er, øh, relaterer sig til øh, Jan. Helt konkret er det Jans øh, datter og hendes mand, der får sådan en intern joke med, at de kalder ham øh, Sphinx, efter at han er øh, ja. blevet lam og, og, og kommet på plejehjem. Øh, men jeg slog Sphinx op, og det betyder et øh, fabeldyr. Mm så det relaterer sig, kan man, kan man på nogen måde, kan man sige, at den, titlen relaterer sig både til, til Thea og Jan, og at de dermed også har, har, har den til fælles?
1: Ja, og man kan sige, at Svingsen er jo også sådan et uh, sammensmeltet væsen af, af flere forskellige slags. Og jeg, jeg synes, nu starter du med at sige, at uh, Jan og Thea er meget forskellige, og det er de selvfølgelig også. Uh, men jeg synes i virkeligheden også, at de er meget ens, at de har mange ting til fælles, uh, men de har bare rigtig meget værds sine omstændigheder at have de egenskaber i. Jeg synes, at de i virkeligheden langt hen ad vejen står i, øh, i meget den samme livssituation på en måde. I hvert fald, hvis man tager Jans historie fra hans ungdom for der, hvor Tia er nu. Det er klart, når Jan er en gammel mand, der sidder i kørestolen, er han måske ikke det samme sted som Tia, men, øh, men begge to, øh, det som deres historie handler om, er jo også i en eller anden udstrækning, hvordan kan der overhovedet lade sig gøre og skabe et liv for sig selv i den her situation? Hvad er ligesom min plads her? Eller sådan, hvem kan jeg få at være i det her cirkus?
0: Nu har vi talt om, hvordan du fik idéen til selve indholdet, men jeg er også lige nødt til at høre, hvordan du fik idéen til at skrive en roman, fordi Daniel, de fleste kender dig som... Lyrikker, du er uddannet fra forfatterskolen i 2011, og du debuterede i 2013 med digtsamlingen Vi er ikke konger, og dengang blev du kaldt en ny, ung, stærk stemme i det danske lyriklandskab. I 2015 der udgav du så en, endnu en digtsamling Spejlkamel, og nu er du så ude med din første roman. Og hvor i processen blev du klar over, at det var en roman, du skulle skrive den her gang?
1: Jamen, det vidste jeg fra begyndelsen af fordi jeg tror faktisk øh, på stavet selv ikke, at jeg har skrevet et digt, siden jeg blev færdig med spejlkamel. Jeg havde det meget som om, at da jeg havde lavet spejlkamel, at så, øh, så nu havde jeg lyst til at gøre noget andet. Og de ting, som jeg interesserede mig for, som rent litterært øh, og æstetisk øh, på det tidspunkt, og stadigvæk gør, er nogle ting, som i hvert fald for mig har en bedre plads i prosa. Altså, jeg bliver meget mere interesseret i sådan strukturer over længere stræk, øh, og så bliver basalt set mere interesseret i historier. Øh, spejlkamel, altså min anden digtsamling, havde allerede meget mere præg af fortællende øh, digte, end den første havde, som slet ikke havde øh, øh, nogen forestilling om et narrativ, eller for den sags skyld noget jeg jeg. Ja, men ja, det begyndte at dukke op i og så tror jeg bare på en eller anden måde, det fik fuld fart på her der i, i, i Svings.
0: Og det er i hvert fald også en anden måde, man arbejder, på som forfatter, fra man er, når man er lyriker til når man er romanforfatter. Øh, du har i hvert fald øh, gjort brug af research til at skrive øh, romanen her, og det skal vi prøve at tale mere om nu. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og hvis du lige er tunet ind på kanalen, så kan jeg fortælle dig, at min gæst i dag, det er forfatter Daniel Dalgaard, som har skrevet romanen Sphinx. Det er en roman, der handler om mange forskellige ting, men opsummeret kan man godt sige, at den handler om skæbnen. Vi følger Jan Schnecker, som er en ældre mand, der sidder i kørestol, og så følger vi Thea, og de mødes på Paradise Beach i poolen i Thailand i december 2004. Og selvom at man kunne tænke at de er meget forskellige, så har de noget til fælles, og det er det her forhold til skæbnen og forsøget på at løsrive sig fra den. Hvordan begyndte du at researche den her bog, Daniel? Du du nævnte før, at du var på en tur til Bornholm, og noget af den foregår også på Bornholm. Men men hvor hvor tog du det første spadestik?
1: Jamen, det gjorde jeg faktisk, da vi var på den første tur til Bornholm, hvor vi boede boede i et nedlagt røgeri nede på havnen i Gudhjem, som vi havde fået lov til at låne af Olof og derfor så kom vi jo også en del op på Olof Høstmuseet. Det var for eksempel der, vi kunne komme i bad. Og så gik vi også rundt og kiggede på de der billeder. Jeg kendte faktisk ikke rigtig Olof Høst før, øh, før det. Øh, men jeg blev meget betaget af de der billeder. Jeg synes, de var utroligt smukke. Øh, og jeg synes, stedet var et vildt sted. Det er sådan en. Øh, det er Olof, Høst, Olof Høsts gamle hus. Jeg blev meget betaget af det der sted. Jeg placerede Jan i den der have. Øh, fordi der stod, i hvert fald da jeg var i haven, der så stod der sådan et... Øh, ja, man kunne kalde lidt annex, man kunne også kalde lidt skur. Sådan midtvejs oppe i haven, som stiger op bag huset. Og så, så placerede jeg ham der, sammen med sin mor. Og så senere, senere, mens vi var der, så faldt jeg over en historie, som for mig var ukendt på det tidspunkt, men som åbenbart har haft sådan en vis... Øh, øh, Altså, som har været frem og fyldt noget i, i medierne og noget. Omkring øh, Olof Høsts familie og hans søn, som, øh, øh, som endte med at rejse ned og blev slået ihjel øh, fra tyskerne under 2. verdenskrig og sådan noget. Øhm, og den historie, den tændte også et eller andet i mig. Men på samtidig så havde jeg ikke lyst til at, øh, hvad skal man sige, at, øh, eller først da jeg hørte den, så ville jeg jo gerne høre mere. Og så, øh, så lånede jeg nogle bøger. Jeg den anden bog, der hedder Ring om Ole, som, øh, som handler om det. Men jeg var ikke noget ret langt ind i den, måske ti sider eller sådan noget, før at jeg virkelig fik fornemmelse af, at jeg skal, ikke, øh, jeg skal ikke læse det her. Fordi jeg skal ikke vide mere nu. Jeg har ligesom den grundlæggende øh, historie, som ligesom er øh, mund-til-mund historien. Hvis man skal fortælle til sin ven hurtigt på tre minutter. Hvad er det her for en historie? Den har jeg. Og det var ligesom den, jeg skulle bruge. Jeg kunne mærke lige så snart, at jeg begyndte at få fyldt op med detaljer og alt muligt, og datorer og eventuelt motivforskning og alle mulige ting. At så døde det helt for mig som, øh, som materiale for, øh, for skønlitteratur i hvert fald. Altså, der skal ligesom være for mig et ret stort sådan uh, wiggle room. Mm. I. Jeg vil gerne have en eller anden. Jeg kan godt hukke en basal historie. Men så, jeg, så har jeg også brug for, at jeg kan gøre med den, hvad jeg vil. Mm. Øhm.
0: Du var på Bornholm og, og lånte også efterfølgende nogle bøger omkring 2. verdenskrig. Ja. Men, men i virkeligheden, den måde, som du arbejder på, er ved at læse meget overfladisk og i højere grad tage historier, som du får fortalt ind.
1: Ja, altså jeg, jeg tror, jeg, jeg leder meget efter det, der umiddelbart tjener mig. Og det er tit nogle historier, eller nogle anekdoter, eller noget, der sådan fanger min interesse og vækker min fantasi. Øh, og så er det ligesom det, jeg tager. Jeg tager ligesom meget også, øh, hvad skal man sige, selve det, at fantasien bliver vækket, og at jeg kommer til at spekulere videre, og hvad nu hvis, og ting nu hvis. Øh, og det kunne være, at... Øh, og sådan nogle ting. Og det, er meget den, øh, det er meget den, jeg skriver på. Og hver gang, fordi jeg har jo trods alt blevet også nødt til sådan at lave sådan noget rimelig oldschool research, og prøve at finde ud af... Øhm, om for eksempel bare sådan nogle ting, som på et tidspunkt var der en, der var bes- øh, i bogen, som blev beskrevet af søn af en borgmester. Og så gjorde min redaktør mig, hun spurgte bare, kan vide, om der var borgmestre på det tidspunkt? Og så må jeg jo ind og finde ud af, om der var og hvad var ligesom kommunalstrukturen på Bornholm på det tidspunkt, og sådan noget. Øh, men det er meget sådan noget, øh, der har jeg kørt meget sådan en need-to-have-basis. Altså, jeg har researchet, hvad skal man sige, sådan historisk korrekthed i det omfang, at det skal fungere. Og det, det skal være korrekt, men, men jeg kan ikke ride på den, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså det, der ligesom skaber noget, det er at alle de her små, øh, små ting, jeg fanger og pister her. På et tidspunkt, så øh, ved et rent tilfælde, så øh, biblioteket i den by, hvor jeg voksede op, de sælger ud af deres bøger løbende, og så stod jeg der og i den der bunke, og så valgte jeg en bog, der hed Rygternes Magt. Og jeg har altid været sådan lidt interesseret i rygt og hvad det ligesom er for Jeg synes, det er sådan en sjov ting, en sjov fænomen. Øhm, og den købte jeg. Og så mange år senere, så havde jeg den med et eller andet sted hen. i er sådan en form for fagbog. Øhm, og så er der, inde i den falder jeg over, en artikel, der handler om rygter fra besættelsestiden. Som er en eller anden sporvognskonduktør, som i løbet af 2. verdenskrig har samlet rygter op, som han har hørt, når han har kørt med sin sporvogn. Øh, folk siger... Og så er der sådan en artikel i den her bog, der ligesom... Dels opramser rigtig mange af de her rygter, og også sådan fortæller lidt om, om hvordan de skifter de skifter karakterer i løbet af, af krigen, og kan man aflæse noget om krigens udvikling og sådan noget. Og det, det var jo simpelthen et, et fuldstændig sindssygt skatkammer, det der. Også fordi rygterne er jo noteret ned i sådan nogle, du ved, en sætning. Altså, øh, krigen er slut inden øh, april i år, fordi de er i England. Eller øh, Rusland øh, vil foretage en straffeekspedition ind igennem Tyskland inden. Æh, inden de slutter krigen. Og alle sådan nogle ting.
0: Og når man læser øh, svink så finder man ud af, at Jan Schnecker som øh, barn har en rygtebog, øh, som han skriver ting ned i under besættelsestiden på Bornholm, er det så. Og han øh, er jo søn af tjenestepigen til maleren og fruen, som bor øh, i Gudhjem. Og øh, du skriver ikke et eneste sted direkte, at det er... Det er Olof Høst, øh, som er maleren. Øh, men det er i hvert fald ham, som du øh, har lavet dig inspirere af. Der er jo rigtig mange lige for tiden, som, som skriver øh, romaner øh, omkring øh, afdøde øh, kunstnere. Der er Ida Hammershøi eksempelvis, øh, Jesper Sung, som har skrevet øh, om hende. Ja. Gæster, som jeg har haft med her i programmet, som gør meget ud af at varedeklarere og sige, jamen jeg har lavet mig inspirere, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at... Øh, Eh, ligesom undersøge så meget som, eh, som muligt, eh, og så har jeg fiktionaliseret eh, over det. Mm. Eh, og her, der, der er din roman jo rigtig interessant, fordi at du jo i et vist omfang alligevel gør lidt af det samme, og så alligevel ikke, og i hvert fald ikke eh, iscenesætter romanen som, som en, der har en relation, direkte relation til eksempelvis Olof Høst, eller nogle af de andre øh, anekdoter, du har samlet op. Nu er det blot mm. Olof Høst, fordi han er en, en, øh, en kendt person, og, øh, altså en ekspressionistisk maler, øh, kendt dansk maler. Øh, så hva, hvad for nogle tanker gør du der i arbejdet med den her øh, lidt flygtige research-metode, har jeg alles til at kalde den? Mm.
1: men det kan man da godt kalde den. Altså, jeg har med vilje øh, netop ikke sat det direkte i forbindelse med noget, fordi jeg er slet ikke interesseret i øhm, at prøve at op som noget, det ikke er. Og jeg vil heller ikke sige, øh, at det er Olof Høsts historie, eller hans søns historie, for den sags skyld, eller hans families historie, fordi det er det overhovedet ikke. Øh, Jeg har nemlig med vilje... Øh ikke gået ind i og forsøge at ramme et eller andet, eller så skal det også være et portræt af deres karakterer, eller man skal være tro over for forskellige... Øh, altså, hvornår noget er sket, for eksempel. Det er også helt, helt forkert, hvis, hvis man begynder at ville læse det som øh, historien om Oluf familie. Øh, så grund til, at jeg ikke ligesom var deklareret, det er det, det er, fordi det ikke er det. Mm. Altså, det er en fiktionaliseret øh, udgave, eller en fiktionaliseret story, forholder mig frit til de historiske fakta, og, og bruger det til at skrive en fiktion med, og jeg aner for eksempel heller ikke, om de har haft en pige i Altså, ingen idé om det. For mig er det ligesom, at jeg bruger en fli af virkeligheden til at, og som sådan en form for sådan, øhm, øh, kim til at skabe et fiktionsrum, som vokser ud og bliver sit eget med det samme. Det gør det for mig i hvert fald. Og, øhm, og, og jeg er ikke sikker på, at det er så anderledes faktisk, end... Øhm, altså, selvfølgelig er det anderledes, end hvis man, Jesper Roman, for eksempel, hvis man skriver en, en biografisk roman, som de jo i eller måde, på en eller anden måde bliver udlagt som. Men jeg er ikke sikker på, at det er så anderledes i forhold til alle mulige andre sådan, hvad skal man sige, mere klassisk, fiktive, skønlitterære tekster. Fordi når man skriver, så så skriver man jo altid med basis i sine egne oplevelser. Men så bliver det ligesom vasket ned igennem sådan forskellige lag af fiktion, og det forandrer sig sådan undervejs på en måde, så, så når det kommer ned på siden, så er det allerede noget helt andet. Og så har det allerede helt sit eget liv og sin egen logik. Øhm, men derfor forsøger jeg også at, at, at gøre det skilt klart, og for eksempel kunne jeg aldrig finde på at, at skrive, at det er Olof Høst. For det er ikke Olof Høst. Det, min du handler om maleren og fruen og deres søn og Jens Nækker.
0: Du har genbesøgt Bornholm adskillige gange efter den første gang, du var der og boede i det nedlagte røgeri, som I fik lov til at låne af Olof Høstmuseet. Hvorfor skulle du tilbage til til øen for at kunne skrive videre på romanen?
1: Jamen det skulle jeg nok, fordi det er sådan et mærkeligt sted. Og der er noget ved den stemning, som jeg i hvert fald oplevede, som jeg havde ligesom behov for at, at lægge mig selv ned i igen og igen og igen, altså nogle gange. Øhm.
0: Så det var mere stemningen, altså rummet, altså det at tage tilbage til Bornholm og være i den her stemning, som omkranser øen frem for netop at lave sådan mere detektivarbejde arbejde ved at tale med folk på øen og øh, undersøge bygninger, øh, så du kunne afskrive dem helt korrekt i, i romanen.
1: Ja, altså det havde ikke noget med, med det sidste der at gøre, faktisk. Altså der var måske nogle ganske få ting, der var kommet et godt stykke ind i det, hvis vi var tilbage, at jeg lige tjekkede, om et eller andet kunne være rigtigt. Øhm, og hvis det så ikke var, så er det tit, at jeg bare fandt en måde, at kunne bruge det ikke rigtige på, øhm, i stedet for at lave tingene om i virkeligheden. Men øhm, nej, det var mere noget med, og det var, hvad skal man sige, det var også sådan et lidt enspænderagtigt ting, fordi det var jo noget, der foregik inde i mig selv, alt det der. Selvfølgelig er Gudhjem en sjov by, og selvfølgelig er... Men det var jo ligesom meget sådan noget med en dolce fuldstændig i sin egen sådan øh, altså øh, fantasi over den her by, eller sådan. Og det er også det, som noget, som jeg meget gerne ville have med i bogen, og som, som jeg håber, at folk får fornemmelsen af, når de læser den. det er følelsen af noget, der ligesom var sådan larger than life næsten, eller en oplevelse af, at man, når man læser har fornemmelsen af, at man står lige på kanten mellem noget, som er realistisk, og noget, som ikke er realistisk. Noget, som næsten bliver for grotesk, eller som alligevel er lidt utroligt, eller som... Altså, den her følelse af, at man er slip jorden, men det er jo ikke, fordi det er fantasy, eller sci-fi, eller noget overhovedet. Men følelsen af, at noget er fantastisk, på en måde.
0: Den følelse fik jeg med, med Jens Snickers øh, fod, fordi han... Øh skyder sig selv som ung dreng i foden, og der bliver simpelthen ved med at komme patroner op igennem foden, selv da han er gammel, siddende i en kørestol på Paradise Beach mm. i Thailand, og årtier efterfølgende. Ja. Æm, er det et eksempel på, på sådan, en, sådan en historie, hvor det netop altså, det er jo et realistisk univers, og så alligevel så kommer du sådan en, en et spor ind, der bare sådan køre ud af, ja. af... Altså, fuldstændig ud i noget, der virker surrealistisk.
1: Ja, og det er jo faktisk baseret på en historie, som der var en, der fortalte mig en gang, en af mine venner. Så
0: det er alligevel realistisk.
1: Ja, det er det jo både og, men det kan, jeg har jo nok også taget lidt og løbet af sted med den. Kan man taget den lidt og løbet af sted med den? Fordi øh, det var nemlig en af mine venner, der fortalte om sin far, øh, at han havde skudt sig selv i foden som barn med et havgevær. Det er dog ikke patroner, det er havligt. Øhm, og at de simpelthen kom ud af hans fod stadigvæk sådan med års mellemrum, så skulle han til lægen lige have, have lavet et lille snit, så de kunne tage, når der kom sådan en rød bule på hans fod, så kunne lige grave sådan en ud. Og jeg synes bare, det var den mest sindssyge historie. Altså sådan... Jeg ved slet ikke... Og jeg havde været venner med ham i 10 år eller sådan noget, på det tidspunkt, da han fortalte den. Jeg var fanden har du aldrig fortalt mig den her historie før. Øhm, så den har jeg ligesom hugget. Og det er nemlig også sådan, hvor... Hvad skal man sige, hvis man nu skal sætte sig ned og tænke over det, så kan man jo godt tænke, hvor mange havl er der egentlig i sådan et skud, og i hvor mange år kan det blive ved, kan det godt være 70 år senere, at der stadigvæk kommer, eller hvordan og hvorledes, ikke? Men, men det går slet ikke ind i, altså for det hele sådan den der følelse af, jeg tror i virkeligheden, det er meget den, jeg jagter, øh, øh, når jeg skriver, for mig måske er det hele taget oplevelsen af kunst, er meget den der oplevelse af, at øh, den der lille vaklen, der kan være i et øjeblik, hvor man bliver i tvivl om, hvilken virkelighed egentlig befinder jeg mig i, eller hvor meget forbindelse har den her virkelighed til min egen virkelighed. Eller når, når der sker de små bitte, små bitte skred. Jeg kan også godt lide øh, omslaget af sådan et billede af en, øh, af en pool set fra eller noget af en pool. Øh, og, og det er virkelig virkeligheden også sådan, jeg sagde til omslagsgrafikeren at jeg kunne godt lide øh, billeder, som på en eller anden måde øh, egentlig var figurative, altså de forestiller noget, men de læner sig ligesom over mod et meget sådan geometrisk eller grafisk udtryk. Og jeg har så siden hørt flere sige, altså for mig er det meget tydeligt, men jeg har flere, hørt flere sige, at når de ser bogen, at det tager dem ret lang tid, at før det går op for dem, hvad det er, de ser. Altså, at det er en pool set fra. Og det tror jeg jo er fordi, at folk øh, i første omgang ser formen. Og det er igen nok lidt for mig det samme, det her med, når man, man bliver lige forstyrret et kort øjeblik, ikke? inden det går op for en hvad man ser, eller man kan blive lidt i tvivl om, er det godt nok det her, jeg ser?
0: Bornholm er jo sådan en, øh, en ø, hvor at den her øh, indeklemthed eller følelsen af at skulle løsrive sig fra sin egen skæbne, bliver meget sådan konkret, fordi det er en ø, og man skal øh, tage derfra, hvilket Jan også gør. Men mm. Thea, hun øh, vokser ikke op på Bornholm, hun vokser op øh, i, øh, i Jylland, og, og de mødes jo så... Øh, i Thailand, hun har også behov for, selvom at hun ikke kommer fra en ø, at rejse væk for at på en eller anden måde prøve at frigøre sig fra skæbnen, eller den øh, fortælling, der er ved at blive skabt øh, om hende. Mm. Og du rejser selv til, til Thailand for at kunne, øh, kunne skrive de dele, der foregår dernede. Prøv at fortælle om, øh, om den rejse.
1: Øh, ja, men det i virkeligheden nok lige starte et år eller to før, fordi jeg... Øh jeg var begyndt at skrive på et tidspunkt nogle tekster om en, der hed Thea, som var ude at rejse. Og jeg havde den her idé om, at hun skulle være ude at rejse i Asien. Og jeg ved simpelthen ikke... Jeg kan godt blive nogle gange lidt stejl på idéer, især til at starte med. Altså, så vil jeg ikke rigtig give mig, selvom der er nogle helt åbenlyse, kæmpe problemer i. For eksempel på det tidspunkt, at jeg ikke havde været i Asien overhovedet. Så jeg anede faktisk ikke rigtig, hvad jeg om. Til gengæld havde jeg været i Cairo for forholdsvis nylig, da jeg begyndte at skrive det. Så det, der ligesom skete, det var, at øh, til jeg på det her tidspunkt gik rundt i noget, som jeg blev ved med i mine tekster at påstå, var Asien, var Thailand, men som jo var, når jeg forestillede mig det ind i hovedet, og de ting, der skete, og det, den måde, det hele var beskrevet på, var Kairo, Og det var sådan helt, øh, helt, helt besynderligt. Men øh, så på et tidspunkt, så øh, besluttede jeg mig for, at jeg, jeg ville faktisk gerne skrive det her rejsespor, og så blev jeg nødt til at tage til Asien. Så jeg rejste til Asien øh, sammen med min kæreste i to måneder og op, øh, backpacket.
0: Vi har aftalt, at du lige skal læse en passage højt, som rummer en transformation af de oplevelser, du havde i, i Thailand, og som de så kommer til udtryk i romanen Sphinx her.
1: 12. november 2004, Luang Prabang. Til jeg sad på en båd og var i tvivl og ventede. Dagen havde udspillet sig på følgende måde. I otte timer havde Thea, Paula og Gisela siddet sammen med ca. 100 andre mennesker på en 3,5 meter bred og måske 60 meter lang båd på Mekongfloden. omgivet af djunglebeklædte bakker og bjerge, det omtrent koverfarvede vand. De havde ikke engang lagt fra land, før en gruppe backpackere foran dem åbnede en flaske balis og lod den gå på omgang, indtil den var tom. Hister her passerede de små klynger af bambushytter inde på flodbredden hvor båden nogle gange lagde til for at aflæse sække med ditten eller datten. Så fandt folk deres kameraer frem og filmede eller tog billeder af en oftest halvanden meter høj mand i klædt arsenal- eller Barcelona-trøje, som tog imod sækkene og kastede dem det sidste stykke ind på bredden, hvor kvinder og børn ventede på at bære dem videre. Absurditeten var næsten karikeret, men Thea optog alligevel en film, hvor hun først fokuserede på den lille scenede mand, der med stor kraft kylede af afsted, og så panorerede til gruppen af filmene, der var stemmet sammen i båden til ene side. Båden sejlede videre, og gruppen foran Thia lå endnu en flaske gå rundt. Lederne var tydeligvis et kalifornisk par i midt-30'erne, som dog gentagende gange i løbet af dagen blev udfordret af en australsk opkomling på højst 25. Han forsøgte at få til at stå om viden ved fra dagens begyndelse at gribe hver mulighed for at deklamere diverse fakta. Og der var da også en periode ved middagstid, hvor samtalen i gruppen i lange stræk vekslede mellem at handle om højden på forskellige og bjergtinger og historiske årstal og krige, hvor det virkede som om Australien havde et vist momentum. I sidste ende fik han aldrig rigtig overtaget lederrollen fra det kaliforniske par, men opnåede kun at blive den man henvender sig til med faktaorienterede spørgsmål, mens Kalifornierne i det store hele beholdt titlen som dem, der bestemmer, hvad der er spændende at tale om og hvad der er det rigtige at synes. Parets foretrukne samtaleemne var konspirationer, hvilket de formåede at bruge som et samtale med sit Med en overlegenhed, som er forbeholdt konspirationsteoretikere, kunne de affeje et hvert samtaleemne med henvisning til modstanderens knæfald for magtens bortforklaringer personificerede ved en udspekuleret instans ved navn They. En af teorierne gik på, at They var midten af 80'erne, med kemiske og teknologiske midler, havde opnået kontrol med de væresystemer, der drev ind mod den amerikanske vestkyst, og They var begyndt at dirigere alt nedbør nord om Kalifornien og op gennem the state of Washington, inden det igen blev sendt sydpå ned over Idaho og Wyoming. Dermed havde They gennem de seneste år tømt de kaliforniske vandreservoirer, så Californien nu stod midt i fjerde år af en tørkeperiode, med kun 30% fyldte reservoirer, parentes, og på dette tidspunkt blev historien umotiveret afbrudt af en hollandsk fyr, fuldskæg, solbriller, som begyndte at sludre om et afsindigt højt bjerg, som skulle findes i Rusland et sted, mere end 10 km højt. Men han kunne ikke lige på stående fod huske navnet på bjerget, som «They holdt skjult for the public». Den australske tronudfordrer greb her muligheden for at dreje samtalen tilbage til sit resortområde og talte om det usandsynlige ved et så massivt uopdaget bjerg, som altså ovenikøbet måtte antages at befinde sig uden for de kendte russiske bjergkæder, hvorved han forstod Ural, som var helt udelukket med et højeste punkt på kun 1900 meter, Altajs og Kaukasus, som begge var for til at kunne runge sådan et mutant bjerg. Skulle det endelig være, hvor bjerget findes i det forholdsvis udforskede bjergområde øst for floden Lena eller i den nord-sydgående bjergkæde, som dominerer Kamchatka. Men begge dele virkede svært usandsynlige af simple pladetektoniske årsager. Det kaliforniske par demonstrerede på dette tidspunkt en hidtil uset vilje til magt da de genoptog historien om den vejinducerede tørke i munden på Australiens omtaler og russiske bjergkæder, hvilket til Thea, fordi Australien faktisk flere gange i løbet af dagen havde forsøgt at få bare en smule mening ind i samtalerne. Og selvom han hver gang blev trumfet, afholdt det ham ikke fra at forsøge igen lidt senere med samme ihærdighed. Og der var noget ved det, der tiltalte Thea. Blandingen af vedholdenhed og apati måske. Han Og alt dette... Omdirigeringen af værtsystemerne, den kunstige tørke, tømning af reservoirerne med to mål for øje. Et manddyrkning. Kalifornien stod for 80% af klodens produktion af mand, og der ville altså være alvorlige markedsandele og prisstigninger og hente for days mandenmafiosiske underafdelinger, hvis den kaliforniske mandproduktion pludselig skulle vise sig at bryde sammen, for eksempel på grund af langvarig tørke, og to, to kill people. Det var træt af den amerikanske parlamentariske struktur, der gav delstatens progressive pacifistiske holdninger en uforholdsmæssigt stor stemme i det politiske system. Og They havde så konkluderet, at den letteste måde at komme udenom det problem var at begynde at dræbe Kalifornier ved simpelthen at lade dem tørste ihjel. Det her det handler om, det er faktisk baseret nogenlunde på, at vi var på en på, hvor vi kom til at sidde bagved. En gruppe af backpackere, der fuldtes, hvor det var meget tydeligt, at de ikke kendte hinanden. Altså, de de var stødt på hinanden på den her tur. Og så var der de her forskellige grupperinger, og noget af det, som jo var meget interessant at opleve ved at rejse rundt på den her måde, det er, at alle er væk hjemmefra, og der er ingen, der har sandhedsvidner med på slæb sådan rigtigt. Og det skaber jo et fuldstændig sindssygt miljø, fordi alle, alle får muligheden for at definere sig selv på ny, og det er jo meget fristende. Øhm. så det gælder lige, så i alle de her, og samtidig så alle relationer, der ligesom bliver skabt eller gruppedynamikker, er hele tiden nye fordi folk jo rejser videre hele tiden yder til noget nyt, så støder man på nogle andre man er måske sammen med folk i få dage, ofte kun en aften eller, øh, eller sådan noget. og det, det skaber jo sådan et utroligt øh, et lidt uhyggeligt sted ikke? Hvor, hvor alle folk øh, performer lidt på en eller anden måde, alle folk har muligheden for at være hvem vil du allerhelst være
0: Så backpackermiljøet cementerer på mange måder også skabende begrebet?
1: Ja, altså for mig, så her i Romain, der bliver backpackermiljøet jo meget nemlig en gennemspilning af, hvad skal man sige, på overfladen et univers, hvor der nemlig ingen begrænsninger er. Hvor du kan være hvem som helst. Altså, der er ikke nogen, der har set dig vokse op. Der er ikke nogen, der har fortællinger gående om, hvem du er. Du er ligesom fuldstændig fri til at definere dig selv. Hvem vil du gerne være, og hvordan vil du gerne være? det er ligesom den ene side. Og så på den anden side, så er man jo nemlig indskrevet i en helt bestemt fortælling øh, om, hvem man er. Øh, fordi det er jo også en af de ting, som er øh, også, der bliver skrevet en del om bogen, det er, at det er jo sjovt, når så folk får alle muligheder, så vælger de alligevel tit det samme. Og det, øh, det kender vi jo nok også alle sammen fra os selv, ikke? At øh, så skider og som er, man skulle alligevel heller ikke, når det kommer til stykket, ikke? så læner man sig alligevel tit tilbage i de Forestillinger, som ligger lige for hånden, på en eller anden måde. Ikke?
0: En af de øh, researchmetoder, du har gjort brug af, som måske i højere grad lå lige for hånden, var at se tv-serien The Wire, en tv-serie på HBO. Hvordan kan man sige, at du har researchet ved at, øh, at se den?
1: Så The Wire har, øh, for dem, der ikke har set den, det er egentlig en øh, god gammeldags sådan, politi og røver, tv-serie, men det, som gør den særligt for mig i hvert fald, det er, at den, øh, den breder sig så meget ud, den har så enormt stort et persongalleri, øh, at selvom at den, øh, for eksempel i modsætning til øh, min øh, roman her, er ikke fortalt øh, strengt kronologisk, for eksempel, øh, det er The Wire, den er meget klassisk på den måde, det er en fremadskridende fortælling, øh, som også har en rimelig klar retning, men det, som tænder mig ved det, det er, at den har så enormt stort et persongalleri, øh, som har forbindelser på kryds og tværs på forskellige måder, Øh, også internt, der er ligesom en gruppe af nogle narkohandlere, og så er der øh, en gruppe af noget politi, og så handler det lidt om, at de skal... Ja, det er en politirøver-serie. Øh, Men den er simpelthen så fantastisk i den måde, den fortæller sin historie på. Den fortæller mange historier på én gang. Øh, mange historier, der foregår parallelt, og man ved aldrig helt, når de historier løber ind i hinanden. Altså, hvornår øh, noget får betydning i, i et andet plotspor, kan man sige. Det er hele tiden meget op i luften. Og det det har altid interesseret mig meget, når når fortællinger har mange spor på en eller anden måde. For mig skaber det sådan en helt dynamik, som bare interesserer mig utrolig meget, når jeg skal høre historien, eller se historien, eller læse historien, når der foregår mange forskellige ting på samme tid, som dels har noget med hinanden at gøre, og også dels ikke har noget med hinanden at gøre. Og for mig er det også lidt sådan en realisme et, et realisme-greb i virkeligheden, fordi det er min oplevelse, at det også er sådan, den verden er. Det er i hvert fald sådan, min verden er. At der foregår altid en hel masse ting rundt om, som, som lige pludselig, uden at jeg kan forudse det, får stor betydning for mit liv. Og jeg ved ikke, hvad det er.
0: Så i virkeligheden er den her struktur en måde at indføre skæbnebegrebet på rent formmæssigt i romanen også?
1: Ja, det er det. Altså det er det for mig. Det, det det, er historien er fortalt på den her måde, for mig er det ikke sådan um, et litereret greb eller et trick, eller um, det er selvfølgelig et valg, men for mig et ret nødvendigt valg, altså, fordi det er sådan, jeg oplever, at verden er. Og jeg vil gerne skrive en bog, som også kunne være sin egen verden på en måde, altså.
0: Men udover at have et, øh, et stort persongaleri, øh, som, som jeg også kan høre, du har fra The Wire, så, øh, så giver det egentlig også god mening, efter at have læst romanen, det her med røver politi, øh, øh, miljøet fra The Wire, fordi at der er alligevel spændingselementer, du har, øh, du har taget med derfra over mm. i, i romanen. Og hvordan du har det, det vil jeg lade øh, være op til lytterne selv at finde ud af. Men, øh, men jeg, der var i hvert fald en grund til, at jeg var nødt til at øh, virkelig øh, bladre den ene side efter den anden og slet ikke kunne løsrive mig fra den øh, ja. til slut, fordi det første til allersidst det hele bliver øh, stykket sammen. Vi er også ved at nå til øh, slutningen af programmet her, men vi skal lige nå at vende øh, skriveprocessen først. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag dykker jeg ned mellem linjerne i bogen Svings, som du, Daniel Delgaard, har skrevet. Du har brugt seks år på at skrive den. Ja. Hvordan har de seks år været? Mm,
1: de har været lange engang, men imellem, synes jeg. Jeg vil nogle gange virkelig have fornemmelsen af at sidde med sådan et domino. Øh, sådan en domino-bane, ikke? Og hver gang man troede, man var noget langt, så kom man til at skubbe til en eller anden brik, og så væltede den bare hele lortet hele vejen ned igennem. Altså, det har hele tiden været meningen, at den skulle have alle mulige forskellige dele, at den skulle, ja, den skulle fortælle på mange måder, og den har også haft... Altså, når jeg går tilbage og ser i min computermap, hvad jeg har haft af udkast til forskellige dele, så er det var fuldstændig øh, altså, idiotiske idéer, nogle af dem. Altså, der var på et tidspunkt en del, der skulle handle om et hus, der på et tidspunkt var i New York, der var formet som en elefant. Fordi jeg godt kunne tænke mig, at det skulle, der skulle være et spor i historien, der handlede om arkitektur, som øh, altså, præsenterede sig som, <laughs> som forskellige former fra naturen. Altså det her, det var så et, stort, et, et slags hotel, der var formen, som I det Og det er jo altså, det er mange, mange år siden, jeg skrev det. Men det har jo været en reel idé, jeg havde på et tidspunkt, at det skulle være en stor del af romanen. Øh, så på den måde synes jeg jo faktisk, at jeg har strammet den rigtig, rigtig meget op, og at den er blevet utrolig snorlig øh, i forhold til, hvad den kunne have været, vil jeg sige.
0: Jeg har læst, at du, du skriver bedst i Kaos, og i den her tid, hvor du har arbejdet på romanen, der er du også både flyttet fra København til Vestjylland mm. og tilbage igen. Du har fået to børn. Har du i virkeligheden skrevet romanen mellem flyttekasser og blæskift?
1: <laughs> ja, både og. Altså... Øhm Både jeg tænker nogle gange på, at det føles lidt som om at svings er en drøm, som jeg har været seks år om at drømme eller sådan noget, fordi der er simpelthen der sker så meget i mit private liv. Ikke? Men det er rigtig nok det der med, at jeg kan tydeligt mærke, at jeg, jeg kan bedre arbejde når der sker noget nyt. Det er i hvert fald tit der noget starter, hvor mig så får jeg en masse idéer. og jeg vil gerne det ene og det andet og det flyder ligesom over ind i mit hoved. Og det er tit der, hvor jeg begynder på nogle ting og får sat en masse i gang og sådan noget. Og så er det nok i de perioder, som er mere sådan øh, stabil arbejdsagtigt, mere sådan hverdags kontoragtigt, at, at jeg får de idéer udbygget og egentlig får dem realiseret øh, mere øh, og g- også mere, øh, gjort mere håndgribeligt. for det der også er, hvis man er sådan lidt tendens til at være en drømmer, det er, at man får en hel masse idéer, som jeg også har sådan en vis luftighed over sig. At noget, det kunne være pissefedt, hvis, øh, hvis nu der var noget med en bjørn. Kun de ikke have en børn for eksempel, jo den pissefedder der Men hvordan skal de have en bjørn? Og hvordan skal det skrives? Og hvad skal der ske med den? Bjørn? Eller sådan nogle ting. Ikke? Øhm, så for mig det er det nok meget meget splittet i virkeligheden. Altså jeg bliver meget tændt sådan idemæssigt i dag, når der sker en masse ting rundt omkring mig. Jeg elsker også, så det er også derfor, at jeg godt kan lide at rejse sted hen, fordi der er sådan noget med, så kommer man et nyt sted hen, og så ved man ikke en skid. Altså man ved ikke hvilken side man skal gå ud, når man går ud af huset, så ved man man skal den ene retning eller den anden retning for at komme op til supermarkedet, og man ved ikke hvor de har deres pasta og man ved ikke, hvordan man hilser på folk, og når man er i USA, så går jeg altid og har sådan en psykonøjere over, hvor meget jeg skal give tips, for eksempel. Det tænder et eller andet i mig, det der med at være utryg på den der måde, eller sådan usikker at skulle tænke over alle de mindste ting hele tiden, og sådan noget, som jo også er grund til, at det er så hårdt at flytte og flytte, og, og på en måde jo også rejse, det er jo fordi, der er alt det, som man normalt går og tager for givet, er lige pludselig ikke for givet. Men det kan jeg bare godt lide.
0: Udover at bruge din redaktør, er der så nogle andre, du bruger øh, i arbejdet med, øh, eller har brugt i arbejdet med romanen her? Altså eksempelvis nogen, der har, har læst den igennem. Inde.
1: Ja, altså jeg har dels så har jeg ligesom dem, som jeg tænker lidt på, som de er professionelle læsere. Altså min redaktør og min kæreste, som også er forfatter, hun læser også øh, løbende med på mine ting. Øh, men så har jeg også øh, egentlig lidt som noget nyt her. Det er nok også fordi, det er en roman, hvor det er alligevel. De fleste, som ikke på en eller anden måde beskæftiger sig af professionel litteratur, synes jo ikke, at de kan læse digte. Nå, det er en lang story. Men i hvert fald, øh, i den her gang, der har jeg jo også brugt, øh, brugt det at for nogen til at læse, som ikke selv skriver, men som bare godt kan lide at læse. Altså øh, nogle kolleger, som jeg ved, læser meget for eksempel, eller... Øh, gamle
0: Altså Fordi du har jo undervist på, på højsko- Vestjyllands Højskole, øh, så når du siger kollegaer, så kan det måske forstås som andre forfattere, ja, men det er altså ja. øh, lærere, øh, der kunne øh, undervise i andre fag end lige i
1: Ja, ja, netop. netop. Altså i det hele taget bare folk, der ikke selv skriver. Øh, eller måske arbejder sådan professionelt med historiefortælling på en eller anden måde. Men, men folk, der laver et eller andet andet, men som godt kan lide at læse, øh, har jeg fået til at læse lidt med. Og det har faktisk været virkelig... Øh, Virkelig godt, fordi de ser tit nogle lidt andre ting. Altså, selvfølgelig er forfattere og redaktører gode til at læse, men vi er jo også øh, teknikere. Og der er nogle bestemte ting, som man ligesom pinpointer på. Man læser det på en helt bestemt teknisk måde. Det er jo også en arbejdsgade. Jeg kan jo ikke læse en bog uden at læse den med et helt bestemt blik, og tænke, hvad kan jeg hugge? Og øh, hvordan bliver det her grebet anrent teknisk? Og hvordan bygger de en karakter op? Og hvorfor fortæller vedkommende historien på den her måde? Og sådan nogle ting. Men det gør, de fleste folk, der bare læser, så at sige. De tænker jo ikke på den måde. De oplever det. Og det har jeg fældst fået meget ud af at snakke med folk, fordi jeg kan mærke bare sådan en ting, som at de taler om karaktererne, som om, at det er rigtige mennesker. Og det har jeg aldrig... Det
0: kan også opleves som rigtige mennesker, når man læser romanen, skulle jeg hilse at sige. Men det er ret interessant, du siger det her, fordi jeg har ofte... Øh, jeg stiller ofte mine gæster det her spørgsmål, øh, om de har fået andre til at læse romanen igennem, og alle siger stort set altid, at de bruger deres kæreste eller ægtefælde. Mm. Nogen har sågar indrømmet, at deres ægtefælle har læst romanen igennem seks gange, før at den, mm. den er udkommet. Men i mange tilfælde er det jo også nogen, der beskæftiger sig med noget helt andet. Og du er jo kærester med dine pilgår, som mange kender fra succesen meter i sekundet. Mm. Altså, hvordan påvirker det din arbejdsproces, at du... At du deler erhverv med, med hende?
1: Øhm, jamen, det kan jeg sgu dårligt svare på, jeg har ikke rigtig prøvet andet, synes jeg. Vi har jo været sammen siden jeg var spædbarn, havde det sagt. <laughs> øhm, nej, men jeg synes, det er en stor hjælp, altså også bare øhm, på sådan nogle rent praktiske planer i forhold til, at man ved, hvordan det er. Når man går ind i en arbejdsperiode, for eksempel, at man kan være lidt svær at få kontakt med nogle måneders tid i eller et eller andet. Øhm, og selvfølgelig, at der er sådan, der er nogle helt basale ting, som hun forstår, omkring det at skrive, som, eller nogle ting, som man ikke behøver at forklare øh, for hinanden. Så det synes, jeg egentlig, øh, det synes jeg egentlig er bare en stor hjælp. Så har man altid en god læser ved hånden, der altid har tid. Mm.
0: Og så kan det jo være et råd, at hvis man sidder i samme situation som dig, så skal man måske også ty til øh, læser, øh, inden romanen udkommer, der ikke beskæftiger sig med, med litteratur øh, ellers. Det, jeg hører i hvert fald, at det er også noget, du har, ja. der har været meget givetigt ja. for dig. Men, men har du lært andet i den her proces, som kunne være noget... Øh, du vil tage med videre, eller kunne give videre til andre, der sidder og skriver en roman første gang?
1: Ja, jeg jeg vil nok sådan... De to ting, jeg har taget meget med mig videre, det er sådan meget modsatrettet råd i virkeligheden, fordi det ene, det er, at at man skal skal altså forfølge sine sindssyge idéer, og man skal ikke ikke altid lade sig slå ud. Der er fandme så mange nice i i verden, synes jeg. og det, og det synes jeg, man skal gøre. At det, man skal holde rimelig godt fast i de idéer, man har. Især hvis man blive, faktisk kan blive ved med at holde fast i dem. For det er så tit, fordi så er der noget at holde fast i. Øh, fordi så på den anden side vil jeg også sige, at øh, noget andet, jeg har lært, det er, at jeg er blevet bedre, synes jeg, i den her bogen, jeg har været tidligere, til også at give slip. Og ligesom frasige mig nogle idéer, og lade noget flyve. Og når jeg lige er kølet med, også lytte til... Øh, hvis andre synes, at det er meget kedeligt. Og der er mange, der synes, at det er meget kedeligt. Så er det måske, fordi det er i hvert fald lidt kedeligt. Og det skal det helst ikke være. Øhm, ja, så det, det, det er i virkeligheden de to meget modsatrettede råd. At man skal ligesom, jeg synes, at man skal holde fast i, i sine idéer, især de vilde af dem. Og så, øh, og så skal man være vittig til også at give slip på et tidspunkt.
0: Og nu skal du også give slip på den her roman. Når vi sender det her, så er den netop udkommet. Er du spændt
1: Ja, det er jeg. Ja, jeg er spændt på den. Øh, selvfølgelig er det, fordi nu har jeg brugt rigtig mange år på at sidde og lave den her på og hvor den har været noget, der primært har eksisteret inde i mit hoved og på min computer og sådan noget. Nu skal den ud og leve sit eget liv, og det der er der selvfølgelig rigtig spændt på, hvordan, hvordan det skal gå. Øh, jeg synes ikke lige, jeg kan se nogle bøger, der ligner den. Sådan i nyere klinjeratur. Så derfor ved jeg ikke helt, hvad jeg skal sammenligne med.
0: Det ved jeg heller ikke. Men jeg er i hvert fald glad for, at jeg har læst den. Så tusind tak fordi du har skrevet Svings. tak. Og også tusind tak, fordi du ville komme ind og være med i uh, Mellemlinjerne hos mig i dag.
1: Ja, tak for en
0: Jeg vil også sige tusind tak til dig, der har uh, lyttet med. Mit navn, det er Karoline Kjær Hansen. Og det her, det var programmet Mellemlinjerne, som handler om alt research researcharbejdet Mellemlinjerne i. De bøger, som nogle af Danmarks væsentligste forfattere skriver. Mellem linjerne, det sendes hver søndag kl. 13 til 14 her på Radio 4, og jeg er tilbage igen i næste uge, hvor jeg har en ny forfatter i studiet. Indtil da, kan du finde hele episoden her, og en masse, masse andre som podcast på radio4.dk, i vores app eller i din foretrukne podcast-app. Hvis du lytter til programmet i iTunes, så tøv ikke med at give det en anmeldelse. Du kan også komme i kontakt med mig ved at skrive til mellemlinjerne-radio4.dk. Linjerne, det er med et j og du er mere end velkommen til at skrive ønsker til forfattere, som du gerne vil have, jeg skal invitere ind i studiet, så vi kan høre lidt mere om deres research-arbejde. Jeg glæder mig til at høre fra dig.